0: 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Eu vou ler na Nova Almeida, atualizada. Se puder colocar na tela, já está. Na minha Bíblia, eu vou pedir para você olhar a sua Bíblia aí agora. Na minha Bíblia, a Sociedade Bíblica do Brasil deu um título. O título está escrito assim: O Ministério da Reconciliação. Tem esse título aí na sua Bíblia? Esse título não é Bíblia. O que é Bíblia é, é, são os versículos. Esses títulos são as editoras que estão organizando aquela Bíblia que colocam, a sociedade bíblica colocou esse título e é um título que eu dei de tema desse sermão de hoje. O sermão, ele vai levar esse tema, o Ministério da Reconciliação. E diz assim o texto, versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo. Reconciliando consigo o que? O mundo. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. E nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo. Pois... Pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fosse, fôssemos feitos justiça de Deus. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer. Estamos diante da tua palavra que é sagrada e santa. Acabamos de fazer uma leitura das suas sagradas escrituras. E eu quero rogar a ti, Senhor, pelos méritos de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, que o mesmo Espírito que soprou no ouvido de Paulo a escrever essa carta à igreja em Corinto, o mesmo Espírito que estava dois mil anos atrás revelando essas palavras e essas letras, esteja conosco agora nesse momento, abrindo o nosso entendimento e falando aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa palavra é uma palavra que tem falado muito ao meu coração, nós estamos aqui nesse público, alguns alunos do IBM, que já ouviram também uma aula, eu citando, fazendo algumas referências sobre esse texto, mas essa mensagem tem falado muito ao meu coração, porque esse texto que Paulo escreveu, a igreja que estava em Corinto, uma igreja muito misturada, muito diversificada, com vários povos, com gentios, alguns gregos, alguns romanos, alguns judeus convertidos. Paulo, quando ele escreve isso, e aí ele, ele fala muito sobre essa questão da reconciliação, isso era muito caro, era um tema muito caro para Paulo. Falar sobre desunião, falar sobre reconciliação, falar sobre unidade, isso era um tema muito sensível para ele, por isso que ele vai falar isso na carta aos Efésios, por isso que ele vai falar isso para a carta à igreja de Corinto, por isso que ele vai estar tá sempre falando, quando aparece algum problema em uma dessas igrejas, e quando Paulo fica sabendo disso, isso, isso, isso machuca Paulo, e ele na mesma hora ele começa a escrever, orientando aqueles irmãos, que mudem os seus comportamentos e que voltem ou para a unidade ou que voltem para o amor ou que voltem para a reconciliação. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, por que Paulo toda hora está citando isso? Porque Paulo, quando ele vai escrever a, a, a igreja de Corinto, quando ele vai escrever na carta lá em Éfeso, ele está sempre falando sobre o amor, ele está sempre falando sobre unidade, ele está sempre, sempre falando sobre reconciliação. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, é só você pensar, Parar para analisar a vida de Paulo. Aquele que está escrevendo para a igreja em Corinto sobre reconciliar era o que alguns anos atrás estava lutando para separar. Aquele que está escrevendo para as igrejas sobre amor alguns anos atrás estava com ódio. Aquele que hoje estava escrevendo para as igrejas, para eles estarem unidos, e Paulo vai pregar muito sobre unidade, e aí ele vai falar sobre unidade na fé, é o mesmo que anos anteriores estava arrastando mulheres pelos seus cabelos, arrancando até mesmo couro cabeludo das mulheres e de homens, arrastando por caminhos de Damasco, e não era caminho ou com a operação asfalto liso, que a prefeitura fica fazendo hoje em dia, aonde você vai ter um piso com cimento liso, ou com asfalto liso. Não era assim, não. Eram ruas com pedras, ruas com cascalho, rua com barro, rua com pedra. Paulo era aquele que lá no caminho de Damasco, ele estava saindo para perseguir cristãos. É o mesmo Paulo que, quando Estevão está sendo apedrejado, ele estava junto com aquele povo que estava apedrejando e ele estava observando o. A morte de um mártir. O mesmo Paulo que está escrevendo a segunda carta para a igreja de Corinto, falando que eles precisavam se reconciliar com Cristo da mesma forma que Deus reconciliou o mundo, é o mesmo Paulo que estava emitindo cartas para perseguir e matar cristãos. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, por que, que Paulo está insistindo tanto nesse assunto? E aí eu fiquei imaginando, no caminho de Damasco, cristãos saindo correndo, irmãos, fugindo de Paulo. Ele açoitando homens, prendendo homens, arrastando mulheres, mulheres sendo mortas, com as suas peres sendo arrancadas no caminho, irmãos. Isso não é sensacionalismo, não. Às vezes, nós temos um costume de ler a Bíblia com um ar muito poético. Mas tem coisa na Bíblia que não é nada poética. Você ir para o caminho de Damasco, arrastando pessoas pelo cabelo, pessoas tendo suas peles sendo esfoladas com couro vivo sangrando e Isso não é nada poético. Pessoas que foram mortas, irmãos, em Coliseus, com leões, pessoas, irmãos, que eles pegavam os filhos e pegavam as mulheres, amarravam as mãos e, as, e, e os pés das mulheres, e pegavam os filhos dela, e falavam assim, ó. Nós vamos soltar os seus filhos aos leões na sua frente. Não tem nada de poético nisso. Você vendo o seu filho ser colocado para um leão comer vivo e você assistindo e sabendo que logo depois seria você. Perseguições cruéis, mas Deus encontrou com aquele homem. Deus encontrou com Paulo e Deus transformou a vida de Paulo. Aquele Paulo que era perseguidor, aquele Paulo que era matador, aquele Paulo que queria destruir a unidade de Cristo. Agora está pregando sobre unidade. Quer entender melhor um pouco disso? Sobre isso, o porquê que era um assunto tão caro, porquê que Paulo escrevia para as igrejas espalhadas pelo mundo? Volta um pouquinho, 1 Coríntios. Você está com a sua Bíblia? Você trouxe a sua Bíblia sim ou não? Nós estamos na parte introdutória desse tema tão importante sobre os dias de hoje, que é o Ministério da Reconciliação. Então você vai voltar agora na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios. Olha como que esse tema era sensível para Paulo. 1 Coríntios, capítulo primeiro no versículo 10, qual é o tema que está na sua Bíblia? Exortação a unir, olha como que o tema volta para Paulo, na verdade esse é o primeiro, que é a primeira carta, olha como que ele está preocupado com a unidade, olha como que ele está preocupado com a reconciliação, com o amor mútuo entre os irmãos, com a consideração cristã sobre a unidade na fé, nos relacionamentos. Olha o que, que Paulo vai dizer no versículo 10, 1 Coríntios. Ele vai dizer assim. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está implorando, irmãos. Peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam. E que não haja entre vocês divisões. Entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar. E no mesmo propósito, pois meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloy, que a briga entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também alguns da casa de Estefanas. Além desse, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo está dizendo lá no versículo 10, 11 e 12, eu recebi uma carta. Vamos trazer para os dias de hoje? Eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Para os membros da família. Deixa eu pegar uma família aqui. Alguns membros da família do diácono Ivani e da Rosa. Mandaram um WhatsApp para o pastor Rômulo. Dizendo que não há unidade entre vocês. Foi exatamente isso que aconteceu. É como que se alguém lá de Vila São Luís, lá da nossa igreja de Irajá, lá da igreja da Tijuca, mandasse uma mensagem para Paulo e falasse assim, Paulo, eu sou da família de Cloy e eu quero dizer para vocês, para você, Paulo, está tendo desunião. Eles estão falando lá, uma é de Paulo, outra é de Apolo, outra é de Cefas. Paulo recebe aquilo, Paulo recebe aquele WhatsApp, recebe aquele e-mail, aquela mensagem de áudio. Vocês estão entendendo? Versão atualizada. Ele recebe aquilo e ele escreve a carta de volta para a igreja de Corinto. E imagina se fosse hoje aqui no púlpito, irmãos. Imagina se eu fosse Paulo dizendo para a igreja, ó, oh, eu recebi uma informação no meio aí de vocês, que há divisão entre vocês, e eu vou dizer quem é. Foi da família do fulano. Imagina isso, irmão. Todo mundo olhando assim para o lado, ó. Foi Você que foi mandar essa carta para o Paulo. Imagina, irmão, eu acho que essa família nunca mais ia botar o pé aqui, imagina, imagina, irmãos, mas foi por amor, foi por algo muito maior, e aí Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer sobre o ministério da reconciliação, e eu fiz algumas anotações aqui, eu queria falar com você em poucas palavras. Uma expressão impactante usada por Paulo sobre o plano salvífico de Deus em Cristo Jesus. Jesus é o elo da reconciliação. Paulo está escrevendo uma carta para a reconciliação da igreja com Cristo. E aí depois Paulo vai dizer que a reconciliação não é somente da igreja com Cristo. Aí ele, Paulo vai dizer que é do mundo com Cristo. E aí, eu fiquei meditando um pouco sobre esse tema. Lá no versículo 18, ele vai dizer: reconciliando consigo o oh mundo. Se você puder voltar lá na segunda carta aos Coríntios, versículo 18, ele vai dizer assim: segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava, em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E aí eu fiquei pensando, irmãos, nesse grande ministério da reconciliação. Nessa grande obra de Cristo, reconciliando agora o mundo. E aí eu fiquei pensando em que momento que o mundo se separou com Deus. Em que momento o mundo se separa de Deus para haver essa necessidade, para acontecer essa necessidade desse ministério da reconciliação entrar em campo. Para que esse ministério da reconciliação fosse estartado, fosse iniciado da parte de Deus. E essa, e essa divisão aconteceu lá no Éden, com Adão e Eva. Estava tudo perfeito, não existia pecado no mundo. Irmãos, isso é muito sério. Não existia pecado no mundo. Adão e Eva tinham um relacionamento diário com Deus. Onde Deus visitava o Éden e tinha um relacionamento íntimo e puro, santo, com o homem e com a mulher. Isso diz respeito a mim e a você. Porque lá no Éden, Deus visitava o homem todos os dias pela manhã. E por causa do pecado, esse elo, essa convivência, essa intimidade... Foi rompida. E a partir do momento em que acontece, irmãos, esse rompimento entre o homem e Deus, automaticamente entra essa missão, esse ministério da reconciliação. O que aconteceu ali foi muito grave. Eu fico imaginando, eu queria que você refletisse agora junto comigo. Adão e Eva não experimentaram pecado no início da criação. Mas por causa da atitude de Adão e Eva, da desobediência, os seus filhos já nasceram em pecado. Abel e Caim já nasceram em pecado. Eu fico imaginando, irmão, sinceramente, num relacionamento familiar, Abel e Caim olhando para Adão e Eva e perguntando para eles, o que foi que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Nós nunca vamos saber o que é ser puro. Nós nunca vamos saber o que é ter uma vida sem pecado. Nós nunca vamos saber o que é ter a visita de Deus e não ser fulminado e não ser morto. Eu fico imaginando Adão e Eva tendo que olhar nos olhos de Abel e de Caim e tendo que explicar para os seus filhos que nunca mais eles teriam um contato olho a olho com Deus. Porque por causa do pecado, a palavra de Deus diz que ninguém pode mais olhar para Deus sem ser morto. Porque o pecado está sobre a humanidade. Eu fico imaginando como que eles iriam olhar para os seus pais, tentando entender por que, que vocês fizeram isso. E as consequências do pecado foram traumáticas. Logo depois desse ato pecaminoso de Adão e Eva, o pecado veio sendo contaminado pelo mundo, contaminando o mundo. Ao ponto, irmãos de Caim matar Abel, eu fico imaginando Eva, tendo dois filhos, um filho ser morto pelo outro irmão, eu imagino a culpa que essa mulher carregou, irmãos, dentro do seu ser, eu fico imaginando Eva, olhando para os olhos de Adão, e colocando a mão na consciência, o que, que eu fiz? Ao ponto da notícia chegar, eu fico imaginando a notícia chegando para Eva, Eva, Caim, assassinou Abel. Seus dois filhos, irmãos. Eu fico imaginando ela com a sua consciência, com seus pensamentos, por causa do pecado, por causa das nossas atitudes. Irmãos, isso também é para nós nos dias de hoje. Por causa das nossas atitudes, dos nossos erros, dos nossos impulsos humanos. O que nos resta, depois da consequência? Reflexões, pesares. Eu fico imaginando, irmãos, a perda de um filho para Eva. Mas ela não perde só um filho. Ela perde dois filhos. Porque, irmãos, por causa da morte... Por causa do assassinato de Caim, Deus ele vira para Caim e ele dá uma ordem para Caim: agora você vai ser andarilho da terra, você vai ter que sair desse lugar, você vai ser um homem, um, um, um nômade, você vai ter que viver longe desse lugar. E aí, Caim, pelo fato dele ter matado o seu único irmão, ele precisou sair daquela terra. Fica quem? Adão e Eva. Eu fico imaginando aquela mulher que ela é a única, a primeira mulher do mundo, Deus dá para ela, irmãos, o benefício de multiplicar a bondade, o mistério da multiplicação, de gerar vida, e as duas vidas que ela gera, uma é morta e a outra sai do ciclo familiar. Consequências do pecado. E aí eu aprendi algumas coisas. Primeira coisa que eu aprendi, por consequência do pecado, nós temos problemas físicos. Cansaço, chegamos em casa, cansaço do trabalho. Do trabalho. Você vai para a academia, volta cansado. Você tem um dia de evangelismo, volta cansado. Você tem um dia andando na rua no sol, você fica com esgotamento físico. Pastor, por que, que nós temos tantos problemas físicos? Por causa do pecado. Por causa do pecado, Deus ele vira para Adão e fala. Agora, por causa do pecado, você vai precisar trabalhar e você vai suar. Você vai ter cansaço. Você vai ter esgotamento físico para poder produzir o alimento. Então, se você em algum momento se sentiu cansado, se você foi na rua, se você foi trabalhar, ficou cansado, deixa eu te falar uma coisa, consequência do pecado. Outra coisa que eu aprendi, problemas sociais. Adão, ele vira para Deus, quando Deus pergunta por causa do pecado, Adão, ele vira para Deus e fala, a mulher que tu me deste, em nenhum momento a Bíblia diz que Eva estava junto com ele naquela reunião. Já estava separada. Em uma resposta, Adão culpa a Deus e culpa a mulher. Uma coisa é você falar assim, eu assumo a culpa. Sabe quando a escola liga para você e fala, O oh, teu filho quebrou um negócio aqui. Aí você vai lá na escola e fala assim, olha, eu me respondo. Quem é o responsável pelo filho? Não é você? Você não assume a responsabilidade pelo teu filho? Você depois vai ter, no particular, você vai orientar o seu filho, mas você vai na escola, passa aquela vergonha bendita e você assume a responsabilidade. Adão poderia ter assumido a responsabilidade por amor à esposa. Ele poderia ter falado assim, olha, a culpa é minha, ou, ou falar no plural, olha, no, por favor, sabe aquela proteção, irmãos? Problema social, você já transfere a responsabilidade. A culpa foi dele. A culpa foi dela. A culpa é sua. A culpa é... Quem mandou você tomar aquela decisão? Quando você transfere a responsabilidade, é porque os laços sócio afetivos já foram rompidos, sim ou não? Quando você coloca a responsabilidade no teu marido, quando você coloca a responsabilidade na tua mulher, quando você, se... quando você sai fora do problema, quando você transfere a responsabilidade para o teu filho ou para o teu patrão, é porque você já não é parte integrante do meio. Você já não é parte envolvida. Agora não é nós, agora são eles. E Adão, ele não só coloca a responsabilidade na mulher, ele envolve Deus nisso. Ele fala, a mulher que tu me des. Ele sai do problema. Fica claro que já tinha um problema sócio-afetivo. Você está passando por um problema de relacionamento na tua família? Você conhece algum amigo teu que está com um problema com a esposa? Talvez nessa, nessa manhã tem alguém aqui com um problema familiar com filhos. Saiba disso. Isso é por causa do pecado. Por causa do pecado, problemas socioafetivos afetivos foram espalhados por toda a humanidade, começando na família de Adão e Eva. Outro problema que eu identifiquei aqui, problemas emocionais. Você conhece alguém que está passando por algum problema emocional? Tem alguém perto de você que está sofrendo de ansiedade? Alguma criança, algum adolescente? Tá com alguns transtornos por causa do pecado. Não tinha isso na humanidade. Isso não foi coisa que surgiu agora de cinco anos para trás. Sabe o que eu aprendi? Entendendo por que Deus estava reconciliando o mundo. Sabe o que eu aprendi quando Paulo estava escrevendo que Deus estava reconciliando consigo o mundo? Porque o mundo foi separado de Deus lá no Gênesis, lá na origem. Porque lá na origem, Deus vira para Eva e fala assim, porém inimizade entre ti e a serpente inimizade inimizade não é uma não é um caroço inimizade não é uma unha inimizade não é um, um, um problema de pele inimizade é algo emocional quando Deus vira para Adão e fala aonde vocês estão? Deus está indo no jardim ele está perguntando aonde vocês estão? Eles estavam escondidos. Aí Deus pergunta, por que vocês estavam escondidos? Porque estávamos com vergonha. Vergonha é questão de emoção. Medo. Eles estavam com medo de Deus. Medo de quê? Ah, estávamos nus. Quem disse para vocês? Deus falando quando? Quem disse para vocês que vocês estavam nus? Eles estavam com vergonha. Questões emocionais. Medo vergonha, inimizade. Entra na humanidade uma maldição tamanha que afeta a parte física, social, emocional. Pastor, então o senhor está dizendo que todos esses problemas da humanidade é por causa do pecado? Sim. A lista pode aumentar se você quiser. Pastor, por causa do homem, o calor está... Não vou nem dizer aqui o nome. O calor está de matar. Deus ele vira para o homem e fala assim, a partir de agora vão nascer ervas daninhas, espinhos. A terra vai começar a produzir maldades ou ervas daninhas. Não tinha nada de ruim. A terra começa a produzir coisas ruins o nosso habitar, o nosso planeta, começa a entrar numa desordem por causa do pecado. Deus diz, a partir de agora, a, a, a terra vai começar a produzir coisas ruins. Então, todo esse transtorno social, Ah, mas o homem tem fator nisso? Tem. Tudo isso é problema do pecado, irmãos. Mas, pastor, então a gente vai sair daqui dessa manhã nesse devocional, que é um devocional sobre Deus reconciliando consigo o mundo. A gente vai sair aqui de, de, dessa manhã desesperado. Não tem solução. Aí é que está o segredo. Tem solução. Tem solução. E Paulo vai dizer: Deus quer reconciliar consigo o mundo através de Cristo Jesus. Tem, irmão solução para os seus problemas sociais. Tem solução para os seus problemas físicos. Tem solução para os seus problemas emocionais. Tem solução até para a questão climática do mundo. Que solução é essa? É Jesus. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. É o único caminho. Não tem escapatória. Eu fiz uma outra anotação aqui. Ó, reconciliando também o chamado. Uma vez eu estando reconciliado com Cristo. Porque Paulo está insistindo nisso. Ele está dizendo assim, vocês precisam se reconciliar urgentemente. Irmãos, vocês precisam se reconciliar urgentemente com Cristo. Jovens, adolescentes, vocês precisam se reconciliar urgentemente com Cristo. Para que cesse a praga, para que cesse a maldição, para que cesse as consequências do pecado, porque as consequências do pecado são devastadoras. O pecado ele tem consequências na parte física, ele tem consequências na parte emocional, ele tem consequências na parte espiritual. Por causa do pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado, nós estamos sentenciados à morte eterna. Mas, pastor, eu preciso de uma palavra de esperança nessa manhã, pastor. Senão eu vou sair daqui desesperado. Porque, pastor, eu conheço pessoas em depressão. Pastor, eu conheço pessoas que estão com doenças na alma. Eu conheço pessoas que estão cansadas. de acorda cansado. Eu conheço pessoas que estão desanimadas até de viver. Pastor, me dá uma palavra de esperança. A palavra de esperança é Jesus. A palavra de esperança é que Ele morreu na cruz para te salvar. Ele morreu na cruz para te regenerar. Ele morreu na cruz para te justificar. Ele morreu na cruz para te santificar. A palavra de esperança é Cristo. Não há escapatória. Quanto mais distante estamos vivendo de Jesus, mais mortos estamos. Quanto mais distante da cruz, mais perto do inferno estamos. Quanto mais distante da cruz, mais distante de Deus nós estamos. Quanto mais distante da cruz estamos, mais próximo de Adão e Eva, nós nos parecemos. Quanto mais distante de Jesus estamos, mais próximo do pecado e dos comportamentos e das consequências pecaminosas estamos. Reconciliando o chamado. Mas eu quero abrir um parêntese, que eu não fiz essa anotação, mas eu quero dar uma palavra de Deus para você aqui nessa manhã. Graças a Deus que você está aqui nessa manhã, irmão. Graças a Deus que você entrou aqui nessa porta Graças a Deus que você decidiu não ficar de manhã em casa Que você decidiu vir aqui Porque Deus tinha um encontro marcado com você Você precisava ouvir essa palavra Graças a Deus que você aceitou Jesus Mas pastor, eu peguei eu peguei semana passada Mas ele está aqui para te perdoar E sobre a acusação do inimigo Não há contra a tua vida porque ele te justifica você é perdoado em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Quando você sair daqui dessa porta, você vai sair de cabeça erguida. Quando você colocar o pé na tua casa, você vai colocar o pé na tua casa de cabeça erguida. Quando você entrar no teu condomínio, você não deve nada para ninguém, você vai entrar de cabeça erguida. Segunda-feira, quando você entrar no teu escritório, você vai entrar de cabeça erguida. Jovens, quando vocês entrarem nos seus estágios, quando vocês entrarem nos seus intercâmbios, quando vocês entrarem no, no, na faculdade, vocês vão entrar pelas portas de cabeça erguida, porque o Senhor Jesus ele vai com vocês por onde vocês andarem. Porque já não mais sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Então uma vez superado esse drama, uma vez superado esse problema dessa separação, uma vez entendendo que Jesus reconciliou o meu relacionamento com o Pai, agora Paulo ele faz uma segunda proposta. Paulo agora ele vai dizer que nós precisamos reconciliar o chamado. Lá no versículo 20 ele vai dizer assim. Portanto, se puder colocar na tela... Nós já estamos caminhando para o fim. No versículo 20, agora, uma vez, sendo regenerado e justificado, agora ele vai falar assim, agora não é para ficar na zona de conforto, não. Vocês foram justificados, vocês foram perdoados, a praga cessou, a maldade cessou, agora vocês vão precisar agir. Paulo está dizendo o seguinte no versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como que se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos, ele está implorando irmãos, isso é um apelo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Paulo está dizendo o seguinte, vocês agora entenderam que vocês foram reconciliados com Deus, vocês estão salvos, vão para o céu, amém. Agora vocês precisam pregar essa palavra para o mundo, não adianta nós entrarmos e sairmos da igreja missionária evangélica Maranata com telão de LED, com luz, com fumaça, com ar-condicionado, com salão de festa. Nós precisamos levar essa boa palavra para o mundo. Porque nós precisamos reconciliar agora o mundo com Cristo. Uma vez reconciliado, agora eu sou um reconciliador. Amém? Uma vez reconciliado, agora eu preciso reconciliar as pessoas. Eu sei que tem pessoas aqui que estejam talvez passando por problemas familiares, de amizade, pessoas aqui que o filho está longe, está morando fora do país e que problemas com a nora, problema com, com o genro, irmãos. Nós precisamos nos reconciliar. Isso é urgente. Agora, uma vez reconciliado, embaixador. Nós somos a primeira Bíblia que as pessoas vão nos ler. Guarda o que eu estou te falando. Preste atenção aqui, olha para mim agora. Nós somos a primeira Bíblia que as pessoas leem. Não adianta eu chegar num sábado à noite... Numa mesa, ou numa sexta-feira, na resenha dos meus amigos de trabalho. O escritório fechou, apagamos as luzes dos nossos escritórios, saímos do nosso trabalho, e aí todo mundo na sexta-feira agora vai fazer a resenha, é mesa com Heineken, é mesa com Red Bull, é mesa com bebida, alguns fumando maconha lá no centro da cidade. Eu tive essa experiência nesse final de semana, nessa sexta-feira, pessoas saindo dos seus escritórios de terno e gravata, e tirando do bolso cigarro de maconha, não adianta você chegar lá e colocar uma Bíblia no meio, vocês precisam de Bíblia, eles estão bêbados, estão alucinados, mas eles vão ler a Bíblia através de você, você vai chegar e vai falar assim, olha, eu não quero isso, ah, mas por que não? Porque eu, eu sou de Cristo, Jesus transformou, mas eu te entendo, mas há 10 anos atrás eu era você também, então eu te entendo, ok, mas Jesus transformou a minha vida, ele vai querer te perguntar, mas transformou como? Você parou de xingar palavrão como? Ele vai querer saber. Você parou de fumar maconha como? Você parou de se prostituir como? Ele vai querer saber. Você é a primeira Bíblia que ele vai ler. Então, através do seu testemunho, você vai ser um embaixador de Cristo. Eu não sei se você sabe o que é um embaixador. O embaixador é representante de um país em qualquer lugar que ele esteja. Se eu sou embaixador do Brasil na Índia... Na embaixada do Brasil, ali não é Índia, ali é Brasil. Se eu sou embaixador do Brasil nos Estados Unidos em Washington, a embaixada do Brasil em Washington não é Brasil, não é Washington, não é Estados Unidos, ali é Brasil. Porque eu sou embaixador. Aonde o embaixador vai, é o Brasil que está indo. Se ele entrar no ambiente, é o Brasil que está ali. Ele é um representante. E palavras, por mais simples que sejam, de um embaixador, elas têm um significado muito grande. Se o embaixador usar uma blusa errada, uma cor errada, num país comunista, se ele falar uma expressão errada, o embaixador, ele causa uma guerra. Se você cumprimentar, vai abraçar e dar dois beijinhos no rosto de um chinês. O carioca faz isso. Nem o paulista faz isso, o paulista só dá um beijo. O carioca é dois bem carioca abraça, já virou amigo. Nem conhece a pessoa, já virou amigo. Basta uma fila no hortifruti, virou amigo. O paulista é um beijo. O chinês, não, o chinês, aqui, ó, Chega abraçando o um chinês, apertando a mão, fazendo assim, dando toque, fazendo aquele gesto que os adolescentes fazem. Não tem como, você precisa ter um respeito e saber qual é a linguagem. A linguagem do crente é a linguagem do cristão, ela precisa ser temperada, amém? A linguagem do cristão precisa ser sal, precisa ser luz, precisa ser moderada. A mesma fonte que jorra uma água limpa, não pode jogar uma água suja. Você precisa ser o um embaixador de Cristo. Aonde você colocar a planta do teu pé, é a igreja de Cristo que chegou, é a igreja de Cristo no escritório. É a igreja de Cristo no banco. É a igreja de Cristo na rua. É a igreja de Cristo aonde você colocar os pés. E Paulo vai dizer isso. Uma vez sendo reconciliado. Agora você precisa ir e reconciliar o mundo com Cristo.